0: Bonjour, monsieur le comte. Oh, j'adore quand tu m'appelles. Bonjour, monsieur le comte. Bonjour, Max. Euh, comment ça va J'adore j'adore parce que c'est un beau prénom. Ça vous rappelle quelqu'un. Euh... À chaque fois, je te le dis quand même. Ouais, enfin, quand tu t'en souviens. <rire> ouais, bon, salut, je te quitte. <rire> Là, tu me provoques. Vrai, tu vois, regarde, tu vois, voilà,
1: voilà. Faut que tu lises ce livre. Parce que ouais. tu peux commencer à, à réfléchir un petit peu mieux. Je, je l'ai lu, Henri, figure-toi. Et ouais. Est-ce que tu te souviens quand on a fait le Gérer, jouer avec toi, tu es au ça se souvient bien? Tu sais que, tu sais que c'est la première fois que quelqu'un m'a
0: emmené jouer au CNE quand Ah, c'est beau. On a ouais. failli. Sur le, cours, sur le cours mythique, parce que j'avais déjà joué sur les nouveaux cours, mais pas celui-ci où tu peux tout enregistrer.
1: Ouais. Et euh, non, c'est un bon souvenir. Et tu te souviens qu'à la, la fin, on a passé une heure et demie ensemble, et ouais. je t'ai dit, <rire> c'est ça ce que je t'ai dit ou pas? Max. Ouais, c'est ça. Je Max. Je t'ai dit, Henri, tu sais comment je m'appelle Tu m'as dit, non. Ça, c'est moi, ça. C est, c est, c est, c est, voilà, il y a, il y a la la unique, On avait ou... fait un épisode de podcast. Je dirais je j'ai souviens. on s'était eu à bordeaux prime -Rose. Tu, sais, tu sais qui c'est lui Non, plus jamais vu. <rire> c'est moi. Voilà. Bon, en, tout qui... cas, en tout cas, je suis ravi d'être avec toi pour la sortie de ton nouveau livre c'est le c'est quoi c'est le 2 ou 3 troisième livre que tu sors c'est le troisième mais disons que les deux auparavant c'était pas vraiment des livres c'était euh, c'était
0: plus une euh, semi-biographie par rapport à, à mes résultats certaines rencontres mais pas un, un vrai livre comme j'ai fait aujourd'hui où ça a été une, une vraie recherche ça a mis deux ans ouais. pour pouvoir vraiment euh, aussi analyser et partager euh, euh, ce que j'ai vécu c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs Balneuve c'est un, un recommencement, c'est une autre vie, c'est une autre euh, vision de, de, de ma propre vie, de ma carrière. Et puis, euh, et puis de pouvoir partager ces bons moments, ces belles rencontres, parce qu'il y, y a des belles rencontres, il y a des, euh, des moments euh, qui sont à la fois forts
1: et, et, et difficiles. Moi et ben ouais, je me suis régalé, j'ai mis une semaine, même pas, j'étais avec toi. Et j'ai noté des passages qui m'ont intrigué, sur lesquels on va revenir pour les personnes qui veulent euh, connaître ton parcours plus en détail, on a un épisode de podcast ensemble. Allez l'écouter. Oui. Et pour juste ceux quand même qui ont envie d'un petit rafraîchissement, est-ce que tu peux te présenter, Henri, avec tes propres mots, s'il te plaît Je me
0: présente, je m'appelle Henri. Ça commence bien. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé. Eh bien, la chanson de Daniel Balavoine, c'est exactement ma vie. C'est ça, je voulais être aimé. Alors, bien sûr, Henri le Lecomte, euh, le mec, il dit bien sûr, Henri Lecomte. Je présente Henri Lecomte, euh, ancien numéro 5 mondial, finaliste de Roland-Garros, vainqueur de la Coupe de Davis 91, euh, trois demi-finales à Roland-Garros, demi-finale à roland, demi à roland et, euh, et vainqueur en double, à ne pas oublier, en 84 avec Yannick Noir. Et une finale aussi de Coupe de Davis en 1982 avec notre cher président Gilles Moreton,
1: Yannick, et aussi avec Pascal Porto à l'époque. Et alors là, tu viens de présenter le sportif Est-ce que tu peux présenter l'homme
0: L'homme, alors, que veut dire de l'homme L'homme, euh, Henri Lecomte, euh, deuxième vie, passé 50 ans, euh, a beaucoup euh, évolué. Euh, Aujourd'hui, une vie où euh, j'essaie je... de retransmettre toute mon, mon expérience par rapport à différentes interventions, ou Business Club ou euh, Podcast ou euh, bien sûr... Euh, euh, différents événements et euh, ça se passe très bien et euh, j'organise aussi des événements que ce soit tennis que ce soit golf là où je suis en ce moment avec Barbara qui organise bien euh, pas mal d'événements golfiques euh, notamment que ce soit en France au Luxembourg et euh, et puis aujourd'hui euh, Nouvelle Vie qui me permet de pouvoir partager ces moments-là euh, et de m'exprimer dans mon côté ou du mauvais côté de la chance c'est-à-dire euh, mon côté obscur que j'ai pu apprendre à, à maîtriser et à connaître
1: et surtout à, à comprendre. Voilà. Tu y vas fort, ouais. Est-ce que euh, tu ne nous dirais pas sur le fameux côté obscur ou on garde ça pour un peu plus tard Non, plus tard, on y va. Okay. Tout et c'est bien d'essayer de mettre, euh, tu sais, l'église au milieu du village, comme je dis, et, je de poser les et le facteur sur le poney. Alors, Henri, premier passage qui m'a interpellé. Alors la soixantaine qui est là, qui se profile, me fait sourire car bien loin de laisser augurer un déclin. Elle est au contraire annonciatrice pour moi d'une nouvelle vie, pleine de projets, porteuse de nouveaux espoirs et encore et toujours l'envie d'apprendre, d'accomplir, de gagner, de prouver que tout est possible. Donc, dans ton intro d'homme, tu nous as dit que la cinquantaine passée, Visiblement, on est plus proche de la soixantaine. Oui, bien. Alors, dans oui. la soixantaine aujourd'hui, hein, donc euh, on est plus proche de la fin que du début. Et alors quels sont ces projets dont tu parles qui continuent de t'animer Alors que tu vois, je suis un podcast incroyable d'un homme qui s'appelle Hervé Pochon, qui est parti euh, faire de la marche, un ancien journaliste de France Inter, oui. et qui euh, sillonne la France avec son micro. Et 80 des gens qu'il interviewe en disant « C'est quoi le bonheur pour vous ?» lui répondent :« C'est d'attendre la retraite. » Toi, j'ai l'impression que tu arrives à 60 ans que tu jamais eu autant de projets presque quoi Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui continue de te faire autant euh, vibrer au quotidien qu -ce bah, qui Vibrer, c'est de pouvoir euh, comprendre, apprendre tous les jours. Tu sais, j'ai arrêté mes études très
0: tôt, à 14 ans. ça a été un... quelque chose de fantastique parce que j'ai vécu avec une, j'ai surtout une carrière exceptionnelle dans le sport. J'ai une passion que j'ai toujours qui m'anime tous les jours, même si elle est à bifurquer un peu sur une petite balle blanche, mais qui est plus petite qu'elle golf. Euh, mais qui s'est toujours dans le sport et qui m'a animé tout au long de ma carrière et hein, qui m'anime toujours. Le tennis est toujours là. Euh, j'ai eu la chance de faire une première vie exceptionnelle, mais il, il m'a manqué quelque chose. Et euh, lorsque j'ai rencontré Maya... Maya, donc ta femme actuelle. J'utilisais des mots pour me faire un peu mousser, tout va, pour dire « ouais, je... <rire> again ». En fin de compte, je comprenais pas vraiment les tenants et les aboutissants. Et elle me dit euh, simplement, elle me dit, t es, t es combien, « Écoute, t'es combien cinquième mondiale ouais ouais euh, t'as gagné la coup délice euh, oui euh, bon alors autour de toi est-ce que tu as euh, personnes qui ont qui ont été cinquième mondial dans leur domaine il n'y en a pas beaucoup On en quelques-uns mais il n'y en a pas beaucoup donc euh, déjà je pense que t'as déjà un background comme on dit t'as déjà quelques fondations qui sont assez euh, saines et, et où tu peux avoir confiance en toi donc le reste après c'est juste une question de de motivation de perception et et euh, de ne pas avoir peur de reprendre un petit peu à zéro et de comprendre et de comprendre ta vie et elle a eu entièrement raison et ça m'a permis aussi aujourd'hui de pouvoir bah, faire ce que je fais le mieux c'est-à-dire de pouvoir m'exprimer devant tout le monde d'avoir beaucoup de résilience euh, de me comprendre moi-même pourquoi j'ai fait certaines certaines erreurs c'est pour ça que je l'explique dans le livre euh, c'est pas du tout je me prends pas pour tout d'un coup quelqu'un mais qui, surtout qui le qui, qui retransmette et qui se prend pour euh, quelqu'un d'autre bien au contraire c'est ce qui est ce que j'ai compris, c'est que si j'avais pu travailler ça auparavant, j'aurais gagné beaucoup de temps. J'aurais eu beaucoup plus confiance en moi. J'aurais certainement fait moins d'erreurs. De... Ce tout, 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 tout. c'est pas des erreurs. Ou, oui, peut-être parfois je me suis dispersé dans, dans une autre route. Mais ça m'aurait permis d'analyser et d'être beaucoup plus performant. Regarde, je ne me compare pas, bien sûr, à Roger Federer ni à Raphaël Nadal, ni aux autres, mais eux, ils l'ont compris. Mmh. Euh, on avait un Roger Federer, était un, mmh. il était insupportable sur le terrain. Il était un peu comme Borg aussi à l'époque, qui est mon idole, tu vois, et, et qui a énormément progressé, et qui était insupportable sur le terrain, parce qu'il cassait une raquette, et ses parents lui ont dit, « Bon, tu continues Dehors, je joue plus au tennis. » Et donc, il a eu, euh, vraiment une certaine... Voilà, à un moment, il a dit, « Il faut, faut que je travaille dans ce sens-là. » Et c'est là qu'il est passé dans une autre dimension. Et c'est ce que j'essaie de faire et ce que je fais aujourd'hui, comprendre pourquoi... Et c'est pour ça que le fait d'avoir fait ce livre m'aide énormément, tu vois. Euh, pour pouvoir accepter aussi. c'est dur euh, euh, se dire euh, « Ouais, j'ai fait des erreurs. Ouais, c'est vrai. Ok. Je me suis planté par moment. Euh, J'aurais peut-être dû faire ci, peut-être dû faire ça. C'est toujours facile quand on... voilà, quand on arrête sa carrière ou quand on tire un petit peu voilà euh, différentes choses qu'on a pu faire dans sa carrière mais euh, et moi ce que je voulais c'est vraiment comprendre pourquoi pourquoi je l'ai fait pourquoi je suis allé là, pourquoi j'ai fait ci euh, certes ça vient au début c'est pour ça que j'ai expliqué dans, dans le livre hein. euh, on a nos parents euh, on, re, on est, euh, est rebelle envers nos parents comme sont les enfants aujourd'hui ils sont 16 et 18 je te dis pas, c'est chaud euh, et ils disent, papa, tu comprends rien. Oui, ok, je comprends rien. Euh, mais euh, voilà, et il faut aussi les remercier, toi. Après, c'est c'est un travail sur toi qui est hyper important. Et tu, elle t'est tellement bien après. Oh là là, je te jure. Mais je garde toujours ma ma folie aussi un peu, hein.
1: Tu pas. Euh... Comment t'as bossé sur toi, Henri T'as 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 fait appel à je sais pas à des psys euh, Maya t'a aidé particulièrement c'était quoi le Maya bon énormément Maya m'a énormément aidé euh, elle a surtout
0: euh, et puis et puis moi je voulais le faire je voulais aussi comprendre et j'ai en fin de compte je me suis soigné pour, euh, par rapport à à, à, ma, à ma vision de, de la vie et aussi euh, euh, si j'ai pas été parlé par les douleurs euh, par les opérations euh, euh, pourquoi je vais dans, une, dans cette direction pour compenser euh, certaines choses ou pas, tu vois donc après c'est une, une, une analyse, et après il faut être prêt moi j'étais prêt, je pense que on ne pouvait pas imaginer avoir Henri Lecourte aujourd'hui qui, qui parle devant 100, 200, 300 personnes sur sa vie euh, et comment il a réussi à, à, à l'accepter et aller bien au-delà de certaines choses et puis de, de, de dire ouais je me suis planté quoi il n'y a, a pas de monde. Et après, plus tu en fais, plus tu es mieux, plus tu arrives à, à, à comprendre aussi les gens, plus tu arrives à partager ça avec d'autres sportifs, d'autres personnes qui ont marqué aussi euh, notre génération ou, ou des jeunes aujourd'hui. Voilà. Euh, ouais. C'est une certaine. On va dire un peu la philosophie, mais c'est une certaine une euh, sérénité, tu vois.
1: Et si, si, si tu es euh, serein et en paix avec toi-même, oui. Je pense avoir plus ou moins compris, mais pourquoi en faire un livre, du coup, si toi, t'es le premier, euh, tu vois, euh, clean dans tes pensées, tu sais qu'aujourd'hui, t'es bien, t'es heureux, pourquoi vouloir à tout prix euh, euh, réécrire l'histoire, entre guillemets
0: C'est pas réécrire l'histoire, c'est la dire, je la ressens, c'est la partager, c'est aussi pouvoir un peu retransmettre certaines choses, être à l'écoute, euh, qu'il n'était pas auparavant, et puis surtout... Donc moi, c'était important de le faire, ce livre. J'ai mis deux ans à le faire, ce livre. Ouais. Euh, donc, j'ai été aidé par Bernard Baudouin, qui, euh, on l'a terminé aussi avec, avec Maya, le, ce, ce livre, parce qu'on on s'est vraiment impliqué dedans et on voulait faire vraiment, je voulais faire vraiment quelque chose qui, qui me ressemblait. D'ailleurs, quand on lit, tu vois, c'est... Euh, j'ai évoluer la façon dont, dont je m'exprime, mais c'est mes mots. Tu vois, c'est moi. On sent qu'il y a du henri dedans, tu vois. Il que les, autres, les autres livres ça fait rien à voir voilà, on voulait raconter des choses ouais. et, et, puis, et puis faire aussi euh, le passé c'est le passé tu vois il y a eu des bonnes choses il y a eu des mauvaises choses euh, mais je voulais vraiment que voilà faire voir comment je suis aujourd'hui et, et c'est important tu vois la préface de Jean-Paul Jean-Paul jean attendu jean jean il, il connaît tout d'Henri de Yannick de tout le monde si lui fait un bouquin et qu'il balance tout oh. Je dis pas mais... malbar. Ben non, mais c'est euh... aussi ça aussi. C'est aussi ça la famille. Quoi. Ça, ça fait
1: combien de temps que tu es avec Maya Attends, Ça fait huit ans, neuf ans. J'ai la chance d'enregistrer de, un contenu où vous êtes tous les deux ensemble, une masterclass où vous nous parlez de la gestion des émotions. Mmh. Et j'ai attendu tout le livre que tu nous parles de Maya. Pourquoi est-ce <rire> qu'elle arrive Pourquoi est-ce qu'elle arrive en toute fin et pas Parce qu'au début, si on te, si si on comprend pas trop. Euh, le but du lire on se dit oula le gars il a fait euh, il est parti au Népal il a fait une retraite spirituelle ouais, alors que si, alors que si tu commences par nous dire parce que moi j'ai eu un peu l'envers du décor je tu m'as expliqué tout ça j'ai été à votre contact donc j'ai compris le message et, euh, et, et c'est vrai que si tu commences direct en disant ben bah voilà j'ai aussi rencontré une femme qui m'a littéralement changé fait changer fait évoluer on comprend mieux je trouve tu penses pas non je pense
0: qu'au contraire il faut que tu sais c'est pas assez on en fin de compte, avoir rencontré Maya, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est aussi moi bon de l'avoir accepté, de pouvoir travailler tout ça. Ouais. On ne change pas une personne, on l'a fait évoluer. Euh, on peut avoir une personne qui peut t'apporter certaines choses ou te détruire. Euh, après, c'est à toi de prendre ces, ces décisions. là Maya arrive sur la fin parce qu'il va y avoir d'autres livres, parce qu'on travaille ensemble sur d'autres choses. D'autres ouais. livres, sur d'autres aussi. Euh, Analyse de mon... Ouais, on n'a pas parlé de 92, par exemple. Le vengeur masqué. Ouais. On, il y a beaucoup de choses bon, euh, je pense que quand on décide d'écrire un livre c'est qu'on a vraiment envie de dire des choses que toi tu ressens certes tu vas dans une direction parce que tu as progressé parce que tu deviens euh, plus, plus, plus humain plus, plus mûr plus euh, plus posé euh, sans avoir de sans, on est, on est en étant juste mais sans avoir de haine tu vois. Ouais. La, la haine t'es pas très loin et au contraire de pouvoir accepter et c'est pour ça que bien sûr qu'elle m'a aidé bien sûr qu'elle est là tous les jours bien sûr que on est là tous les deux et les, pour ses enfants et mes enfants mais euh, ce qui est important c'est ça vient de toi de ton cœur on parle beaucoup de l'esprit l'esprit est important mais le cœur est la chose la plus importante parce que l'esprit tu peux ne plus l'avoir on connaît des sportifs de haut niveau, malheureusement, qui sont bah, légumes. Mais le cœur m'a encore. C'est le cœur, en fin de compte. Et c'est pour ça que je te parle des émotions. Parce que moi, les émotions, je les ai eu. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ça a fait des, issues, a fait des, des mauvaises euh, analyses. Ça, ça a fait des discours euh, difficiles. Moi, en parler encore ce matin. pour Parce qu'on parlait du livre. Parce que je suis sollicité sur pas mal de choses... Le support, donc euh, les émotions hein, qui ont été positives d'un côté, mais aussi euh, terribles de
1: l'autre, qui t'a rien à blessée Avant d'avancer dans le livre, tu nous as parlé de Jean-Paul, Jean-Paul Lotte en préface. Est-ce que tu peux nous glisser quand même une petite anecdote avec Jean-Paul, qu'il <rire> pourrait raconter <rire> peut-être sur toi et Yannick ouais. ou j'en sais rien, tu Alors, vois J'en ai une belle. Ça, pas forcément. J'en ai une belle. Ça Ça me plaît. Là était en Coupe d'Église. bah
0: c'était contre... Je crois que c'est contre la Tchécoslovaquie où on joue à Roland-Garros. C'est Tchécoslovaquie. Pour se qualifier en 82 pendant le final de Roland. De, de Roland. Tu vois mais qui est... Pff, final de la Coupe d'Église jusqu'au 82. Et à ce moment-là, c'est Jean-Claude qui est capitaine. Euh, et il joue Yves-Aldelendl. Tu vois Et euh, Yannick, bah, bah yves pour qu'on puisse de ce... Ça, ça partout part on à promène de 1 et puis Yannick bat Slosil après en, en match euh, Slosil ou Schmid bah, il bat Schmid parce bat euh, schmid en double et à un moment évidemment il y a une tension énorme il y a euh, Jean-Paul qui est sur la chaise y a Yannick et puis il n'arrive pas à donner des mots et puis et maintenant allez il faut y aller et puis tu sens il n'est pas bien il est ton de xian il y a un peu quoi il a dit Yannick doit servir pour le match donc il euh, y a une petite tension tu vois et à un moment, Yannick dit Ouais, c'est bon, je parle, il va, puis Jean-Paul se lève, au lieu de lui donner la raquette, il lui donne la serviette. Vas-y, mon gars. Vas-y, mon gars. Elle est mignonne, celle-là, elle est mignonne. Elle est mignonne. Comme c'est Yannick qui te la raconte, euh, nous, on l'a racontait. il voit la tête de Jean-Paul, il le regarde comme ça, il fait Ah, ben, mais... le mec n'a plus peur que moi, putain. Le mec est satellisé, quoi le mec est satélisé avec Jean-Paul on a eu tellement d'anecdotes de, 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 avec Robert Laurence
1: qui était le kiné de France il y a un autre kiné après euh, dont on va reparler mais donc voilà dans le livre il y, y a une intro euh, assez longue sur le fait que bah voilà aujourd'hui tu te sens euh, un peu plus apaisé un peu plus tranquille derrière il y a un long passage sur euh, une rencontre qui a, qui a tout fait basculer dans ta vie c'est Yann Kyriak euh, pareil dans le podcast, tu nous en parles, euh, tu te détailles tout ce qu'il faut. Donc, j'encourage des gens qui ne l'ont pas écouté à, à aller passer une oreille. Une anecdote avec Yon pour euh, bien nous faire euh, comprendre euh, qui est le personnage et, et peut-être comment il t'a changé, comment il t'a fait évoluer. Il y a tellement de trucs à raconter. Si en as, t'as une petite histoire, ah, qui a... résume bien le tout. J'en raconte un peu dans le livre, mais c'est sur Yon, c'était Il
0: le... faut savoir que Thierry, quand il arrive déjà physiquement, tu ne pas des de ouais. à l'époque. Il est toujours encore maintenant, à 4, 4 ans, il euh, est bacon, tout à costaud, bien habillé, Il est arrivé comme ça. Toi, si je te prends, je te prends, tu feux, tu bois, tu fais des conneries, je te pète la gueule. Je te Donc, tue, déjà, je te tue. Tu... Je te tue, ouais. Je te pète la gueule, je te tue. Donc déjà, quand t'es gamin, que t'as 17 ans, euh, tu ne pas une oreille. Toi. Donc, euh, c'était des euh, choses, mais c'est surtout un homme qui avait une grande... Euh, qui a toujours une grande gentillesse, une humilité, un travailleur hors pair, un tueur, parce qu'il nous a appris euh, comment, moi, il m'a appris comment travailler, je jouais jusqu'à 7 heures, 7 heures par jour, 7 heures par jour. On, on mangeait sur le terrain, je me rappelle à l'Open d'Australie avec Guillermo Villas. Bon, je de côté, hop, un sandwich, hop, et on jouait avec des raquettes, des raquettes en bois, des balles, des trucs, des petites chaussures, c'était des chaussures Court. Euh, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, Tyria a toujours été, et toujours quelqu'un avec une. Une droiture et une, une gentillesse et surtout une, euh, c'était notre père, quoi, à tous. Ils nous, ils nous éduquaient. Bon, déjà, moi, j'avais déjà une éducation assez, assez, stricte avec mes parents. Mais là, au contraire, comment être droit, comment travailler. Et puis, tu euh, t'avais pas de solution,
1: mon gars. Tu veux et pas y aller. T'es être... toujours en contact? Bien sûr, on contact. se recontacter. Un... J'aimerais bien faire un épisode avec Yann, si tu peux nous mettre en contact, je suis... C'est pas fait chaud hein. c'est
0: pendant Roland. Et pendant Roland, peut-être qu'on peut faire, mais sinon, Yann, bah, Yann béton, il voyage beaucoup. Bah, il est beaucoup sur Roumanie, euh. donc euh, non, mais il commence à avoir des... Il commence à un tout petit peu, mais il est
1: toujours aussi incroyable. Est-ce qu'il y a une fois où, il, malgré le fait qu'il était prévenu qu'il allait te tuer, une fois où il t'a grillé, un peu comme Giroud pouvait griller ses, ses joueurs plusieurs fois, il nous a
0: grillés, même avec Guillermo. Je peux te dire qu'on n'était pas fiers. Hein. C'est vrai qu'on faisait des cons et que ne devait pas sortir on est sortis. Pfff, je pas. Déjà, Patrice Hauer, c'était quelque chose de Thiriaque. Il disait rien en plus. Ah ouais. Parle il ne parlait pas. C'est ça qui est pire. et que son air, comme ça, il ne s'est pas quand il disait. Aujourd'hui, travail. Beaucoup de travail. Là, tu disais, oh là là, on est mal. Et puis là, je peux te dire qu'il ne te lâchait pas. Hein. Mais euh, il avait aussi... Beaucoup, beaucoup de, de tendresse. Et, et nous, comme je te disais, il, il, il nous éduquait, il nous apprenait les belles manières, les belles choses. Il euh, faut savoir que quand il s'occupait de Nastase, il a quand même eu des bons oiseaux pour apprendre. Hein. Il a commencé avec Nastase, après il y a, a eu Villas, il a monté Villas numéro 2 mondial. Si Guillermo, il dit qu'il était numéro 1, c'est numéro 2, même numéro 1, parce qu'on peut dire numéro 1. Après, là, Corému, bon, euh, il a quand même eu, bon, on un petit peu, il a, il a, il a mis sur le sur les rails, pour pouvoir continuer par la suite. Il y a eu Boris Becker. Lui, on en a fait quand même un joueur incroyable Il y a eu Goran Ivanizovic, il a eu Marat Safin. Le seul joueur où il a eu un peu plus de mal, c'est Lucas Pouille. Mais ce n'est pas lui qui s'est occupé, c'est plutôt Gérard Sobadian de son équipe. Okay. Euh,
1: donc, il a toujours eu quand même des, des joueurs avec du caractère, hein. Et Guillermo, une anecdote sympa avec euh, cet animal Tu la connais, une anecdote avec Caroline de Monaco euh, Pas sûr. Peut-être
0: été... bah, C'est dans le bouquin, dans en cas de CD. On dit... ne va pas la spoiler, alors on laisse, mmh. euh, on laisse la découverte. Non, mais Guillermo, Guillermo, le poète. Le poète. Vas y <rire> il, il y avait des poèmes, il n'y avait que lui qui comprenait. Hein. <rire> il ouais.
1: les faisait en Lyon en espagnol
0: en espagnol oui en espagnol ou en, en français de temps en temps et, et, puis, et puis attends des anecdotes avec Jean il est exceptionnel il avait une connexion de guitare à Paris mais fabuleuse de tout, des façons de trouver des stones, ils les acheter, les trouver, parce qu'il était copain avec les stones et aussi. Puis moi, je dis, j'ai un mot, tu, tu gratte bien ou pas <rire> Moi, je gratte. Regarde, right prend la guitare. Oui. Il me fait ça. Je lui fais... Hein. C'est un peu comme le, le sketch du Cadmera 2, celui, le gros guitariste qui ne... Finissent jamais ses accords. Ouais. C'est vraiment il C'est Guilherme d'une gentillesse, d'un amour. Et je pense tellement à lui parce que le pauvre, il est... Il faut vraiment, il est... Il n'est plus là, quoi. Il, est... il a dit d'Alzheimer. Ah ouais, dur. Il n'est pas bien. Il faut vraiment... C'est un... tellement un homme. Il m'a tellement appris, moi. Il a... Il, a... il a tellement été gentil. Il a tellement mon est Pris du temps pour toi euh, m'accompagner, mais
1: mais sous son ouais. Énorme. Tu parles de deux hommes un peu plus loin euh, que j'aimerais bien avoir sur le podcast un peu plus tard, Jérôme Bianchi et Patrick Chamay Le jour où j'arrive à les avoir en interview, quelles questions t'aimerais adresser à ces gars-là Alors juste pour euh, du contexte, euh, c'est les hommes qui t'ont tu dis, hein, qui t'ont ramené à la vie pour cette. Euh, ah, Patrick Schemein, c'est lui qui m'a ramené à la vie. Les magiciens du corps, tu les appelles.
0: exceptionnel Les magiciens du corps. Ouais. Et qui, oh, euh, qui m'a remis à ma vie. Patrick, il aime les mots. Il a eu euh, la... les mots, le vocabulaire, la, la personne. L'intelligence. La... La... L'intelligence. Les... Il a persévéré. Il a accepté. Il m'a il a fait des choses incroyables avec avec Gilles sunbo aussi où on était à avoir donné très beau l'ensemble de l'éducation je peux te dire quand t'es trois mois là-bas tu réapprends à courir, à marcher et servir parce que qu'il fallait servir différemment parce que mon dos n'était pas en bonne posture et mentalement donc Patrick a été essentiel d'ailleurs il y a plusieurs fois quand on joue revoir ce match de coup de Vis, où on peut voir les bon moment. il y a Jérôme Bianchi qui est... Patrick qui se regarde et Patrick qui fait euh... mm. au revoir c'est bah, possible, ce qu'on a fait. mec, c'est un buton. Euh, et Jérôme, bah, Jérôme, c'est, Jérôme, c'est, c'est exceptionnel parce qu'il m'a fait aller dans une autre dimension. Jérôme Kiné, hein, c'est bien ça. Et Patrick, plus préparateur physique. Alors, Jérôme, bien qu'il Kiné, puis bon, ancien, tu sais, quand même, il était Le rugby. En, en rugby professionnel, il jouait à Toulon. Et, et Patrick, Patrick Chamac, préparateur physique. Euh, exceptionnel parce que lui était en plus allé à, dans ce centre d'éducation, il avait malheureusement un accident de moto, il avait rencontré des, des médecins extraordinaires. D'ailleurs, par la suite, il a emmené aussi tu vois, Olivier Panis, en après fait, son accident de, de voiture au Canada. mais deux personnes totalement différentes, qui n'a rien à voir, franchement. Ouais. Là, Patrick Chamagne, le ruste, brut de décoffrage, le
1: montagnard. Ouais. Putain, il t a également mon fils aussi, je crois, à un moment donné, hein, au début de sa carrière. Non, non. Oui, il a eu Gaël, mon fils. Oui, il s'occupait de Gaël, ouais. euh, qui d'ailleurs il a fait des super résultats parce
0: qu'il y croyait. Après, tu as eu... Euh, donc, euh, Patrice, c'était ça, tu vois. À bien d'aller d'aller au-delà de, de certaines choses. Et puis après, tu as eu ta Jérôme qui, lui, était cadré tu vois, hein, avec une préparation différente. Le fait d'avoir eu Patrick qui m'a fait aller bien au-delà, tout en étant bien sûr respectueux de mon corps. Euh, Ou après avec Jérôme, bah, tous les deux, ils ont continué à travailler et, euh, et Jérôme était tellement spécifique dans, dans son domaine que ça soit l'ostéo, que ça soit euh, la rééducation aussi à côté, tu vois qu'on continue à faire, ce qui a permis de, 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 de,
1: de faire le, le, le passage entre la rééducation des trébouls et 91. Quoi. Ouais. Et alors si tu avais une question à leur adresser aux deux, tu, à l'un et à l'autre, tu leur demanderais quoi je n'ai pas de questions, je vous aime, merci. J'ai pas de questions. C'est beau, c'est beau, mais. Jérôme, Jérôme,
0: Jérôme, je lui dirais merci, mon poteau, tu montes parce qu'on ne se voit plus trop. Patrick, ouais. on, on, on se voit souvent au fautes. Tu ne peux pas leur demander un truc. Tu, tu sais, j'ai fait. tu, tu l'as vu le documentaire qu'on a fait les, sur les pas du lion en remerciant toutes les personnes qui nous ont aidés à gagner cette Coupe Davis. Ouais. Euh, ce sont des personnes qui sont à la vie à la mort, euh, là, mon cœur, et qui m'ont sauvé et on en parle beaucoup Donc moi je parle beaucoup c'est de Patrick un petit peu je vais le voir d'ailleurs j'emmène même mes enfants qui en vacances chez lui du côté de la euh, Jérôme je le croise de temps en temps à Paris euh, mais ça serait toi ce qui serait fabuleux moi que j'aimerais faire c'est partir tu vois comme ce que je vais faire d'ailleurs l'émission où on va partir à la campagne pendant deux jours c'est de partir tu vois en quatre jours tous euh, ceux qui le veulent qui voilà qu'on parle qu'on se dise euh, qu'on revivre ces moments là
1: quoi. Ouais. Ça fait un peu nostalgique, euh, mais ça fait du bien. Tu m'étonnes. Tu fais ça avec euh, Fredo Lopez euh, à l'émission Ouais. Énorme. J'adore. Il euh, y a un, une autre euh, toute petite phrase, mais euh, assez poignante. Euh, tu dis la seule chose, dont je suis sûr, à cet instant précis, c'est que cet exploit-là, je ne le dois qu'à moi-même, qu'à mon combat contre les douleurs au sortir d'une troisième hernie discale. Troisième Ernie Niscal, tu nous as parlé des heures et des heures d'entraînement avec euh, Monsieur Thiriac, avec du matos d'époque et des chaussures fines comme des Havaianas. Euh Alors, il y a certes les mots du corps, mais je pense que tu es dorénavant initié aux mots, euh, les mots physiques, bah ouais. liés aux émotions, ouais, aux émotions ouais. avec, avec le recul. Comment tu bah, penses tout. que tu as, as pu euh, développer trois hernies discales Il si était... y a les mots du corps, mais quelles émotions tu vois t'ont autant handicapé dans ta carrière C'est ça ma question.
0: Bah, toutes les émotions, faut, il faut savoir que quand j'ai commencé à jouer, j'étais déjà assez long, femme pas mal de ouais. Je travaillais beaucoup avec Frédéric Roche à l'INSEP. J'avais déjà un dos qui était un peu, toi, scoliose, tu vois. Donc on a continué, et malheureusement à l'époque, on ne savait pas trop comment faire et puis ensuite en force de travail à force de je me s'entraîner de plus en plus la première est arrivée sur un accident Je joué contre Thierry Kuland à John Wells je fais un smash je glisse et je tombe de tout mon corps tout mon poids sur les fesses et je sens un coup de poignard dans le dos ouais je fais la première analyse et on me dit bah as une énergie il faut te faire opérer c'est super génial 87 magnifique et euh, je rentre à Paris et je vois le docteur Saillant et le docteur Saigné, qui voient exactement mes, les images et ils me disent écoute Henri il euh, y a deux solutions la première on t'opère on t'enlève les trois parce qu'on en a trois deux mais bon l'autre elle est pas ou on fait une maintenant tu fais le, ce que tu veux puis certainement tu reviendras nous voir dans, dans, dans quelques années mais là je te conseille d'en faire qu'une et euh, euh, donc, on commence, on fait la première intervention, ça se passe bien. Et pour savoir, et pour te dire encore une chose, à cette époque, on a eu un autre joueur qui s'appelait Milosav Meshir, ouais. qui a eu des problèmes de dos, qui a eu comme moi aussi, trois derniers Il s'est fait opérer, il a décidé de, 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 de se faire opérer les trois d'un coup, puis il n'a plus jamais rejouté ici. tennis. Voilà. Et donc, moi, à ce moment-là, euh, je prends la décision, on décide, du bon, écoute, on fait la première, 87, et euh, donc ça se passe assez bien, puisque je reviens, j'ai 87, 88, après 88, bah, 89, c'est la deuxième, et puis après, c'était la troisième, 81, où j'ai fait une récidive, en fin de compte, à L4, L5, où là, on a eu utilisé une, une, méthode qui s'appelait le nucléolisme percutané, c'est c'était sous cutané, c'est juste de, de sortir le docteur Border, ils ont enlevé juste simplement l'hernie en gardant des disques. Et ce qui me permet encore aujourd'hui, tu vois, de jouer au golf, c'est des au bon tennis, euh, parce que j'ai encore cette souplesse-là. Mais il est vrai que si on avait pu travailler, pu savoir à l'époque que lorsque aujourd'hui on fait un scanner d'un sportif de niveau, déjà on le fait plus allongé, mais on le fait debout, parce que évidemment le matériel, parce que les imageries ont changé, ça aurait bien sûr changé la donne. Mais mmh. je pense sincèrement... Euh, ça m'a permis aussi de développer une certaine euh, euh, résilience et surtout une certaine puissance hors normes euh, qui m'a permis de, de me dépasser et, et de... Ça, c'est franchement, un, je fais une qualité, mais aussi peut-être un don. toi de pouvoir... Et c'est ce que m'avait dit Patrice Dominguez. Il m'a dit ce qui est fabuleux et quand même, c'est qu'il a, a occulté. Et ça, c'est ouais, vrai. Ouais. Et ça, c'est une grande force. Parce que tu. tu je, je. Comme un. Tu sais, comme un sous-marin, bah, et il y a l'eau qui rentre, hop, on, on oublie ça, puis on continue, on traverse autre chose, et on, 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 on s'en sort, quoi. Et ça, c'est ma grande force.
1: Alors, ça, ça peut être une force, au même titre que tu es revenu à chaque fois, et c'est assez incroyable, mais je ne sais pas si tu sais, il y a un dictionnaire des mots du corps, tu ouais. vois, hein, qui lie le, le mental, l'esprit, au corps. Et alors, je suis allé regarder Ernie Discal, ce que ça voulait dire. Je sais pas si. Euh, Bon, Je vois ouais. ouais. très bien où tu veux revenir parce que c'est un peu le sujet dans le prochain livre. Ah, ah. merveilleux. Ah. Alors, attends, je te, je, te, je, te, je te fais pas l'intro oui. parce que bon, on est sur un disque qui est une structure ronde, tout ça, d'accord ouais. Dans la situation de l'année Itkan, le mot-clé est pression. Je peux la sentir au niveau de mes responsabilités. Ça peut être familial, financière, travail, évidemment. C'est comme si j'exerçais une pression sur moi-même en dépassant mes limites, en me prenant pour quelqu'un d'autre. Cette oui. pression peut venir de moi, des autres ou d'ailleurs. J'ai l'impression d'être seul dans la vie et de n'avoir aucun appui, hésitant à l'avouer aux autres et surtout à moi-même. Ce qui me donne un sentiment d'être prisonnier et indécis. Il est important que je me réfère à la partie affectée de l'épine dorsale pour comprendre davantage ce qui se passe en moi. Alors, il y a peut-être pas tout, tu vois, qui est euh, qui est en lien à ta situation à toi. Mais de l'époque, comment tu fais le lien entre entre tu vois la gestion de tes émotions que tu pouvais ressentir dans ta carrière et mmh. ces trois euh, blessures euh, qui t'ont freiné, quoi, qui t'ont ralenti parce que peut-être tu avais pas compris le schéma mental dans lequel étais, Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses C'est sûr. Ouais. Aujourd'hui,
0: l'analyse est très bien quand on dit j'en ai plein le dos, ouais. j'en ai plein le dos, j'en ai marre, j'en ai marre de supporter comme tu dis la pression, le disque. C'est cette pression que tu te mets en fin de compte. C'est pour l'analyser. On était, moi j'étais pas assez fort euh, et j'ai pas cette vision là d'aujourd'hui pourquoi j'ai eu ces problèmes de dos, mais c'est dû à déjà l'éducation que tu peux avoir parce que tu arrives avec quelque chose déjà sur lorsque tu nais, tu arrives déjà avec un background que tu sais pas mais qui arrive. Ouais. Ça sera aussi une autre explication dans le livre, parce qu'on on refait un petit peu le schéma de ce qu'on a vécu ou, ou ce que nos parents ont aussi un peu vécu. Ouais. Ouais, donc, ça, ça veut dire ça. Après, j'ai pris certaines décisions qui étaient au démeurant difficiles, qu'il fallait les accepter. Puis après, j'en ai eu plein d'autres. Donc, première hernie discale. Après, deuxième hernie discale, parce que là, on a pris une décision, séparation, organisation, réorganisation. Troisième, et un nid bah, là, un moment aussi de période de ta vie où tu te cherches un peu, tu sais pas où tu vas, tu tu tu, t tu... donc euh, la direction n'est pas la bonne, faut changer de disque, c'est ce le cas le dire, donc changer de disque. Et euh, si on aurait pu être un, un jukebox, comme on dit à l'époque, ça aurait été plus simple. Mais mais ça aussi c'est une analyse qui est très intéressante parce que le corps, en fin de compte, réagit en... avec tes émotions. Ouais. On l'a bien vu encore aujourd'hui. Euh... Cette année, pardon, pendant Roland Garros, ou Alcaraz contre Djokovic, le mec, il a des crampes. Ouais, c'est un annonce. Un annonce, il est dix fois plus fort que les autres. Ouais. Les émotions. Et, je... et sincèrement, tu as raison, et c'est bien. C'est une très bonne analyse parce que, bah, le, 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 par exemple, le jeu, aussi,
1: que tu as peur d'annoncer. Hein. Hmm. Alors, l'analyse, elle n'est pas de moi. Elle est du dictionnaire que ma sœur m'a envoyé oui. il y a 7-8 ans, mais c'est oui, euh, un il intéressant. C'est
0: une superbe analyse. Euh, le fait qu'on a un joueur exceptionnel comme Nova Djokovic avec sa souplesse euh, de pouvoir s'adapter bah, tous les joueurs se sont adaptés regarde tu te rappelles tu vois Rafael Nadal quand il est arrivé c'était Terminator il était musclé comme ça comme Vilas à l'époque puis tout le monde mais regarde tu vois Roger quand il est arrivé il était pouvant les Ils sont devenus de plus en plus fins plus en plus euh, souples avec un roseau une flexibilité pour pouvoir s'adapter un peu tout mais... bon, ça, pas dire un serpent mais pas loin. De... Et donc voilà, c'est une analyse, c'est intéressant. Yes.
1: Il y a un autre passage que j'ai trouvé chouette, c'est quand tu nous racontes la campagne 91. Mm. Le joueur le plus dangereux de l'équipe de France, c'est le comte, parce qu'il ne mm. sait pas ce qu'il fait. <rire> Extraordinaire. <rire> Cela pourrait, cela pourrait prêter à sourire, mais la réalité va bientôt dépasser les estimations les plus nuancées des uns et des autres. Elle est de Nick Bolitieri, cette phrase, le con, le joueur le plus dangereux de l'équipe de France. C'est le compte parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Alors, au-delà de cette petite sortie de Nick, le regretté Nick qu tu qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui Est-ce que tu le connais Est-ce que pareil, tu aurais une anecdote avec Nick à nous raconter
0: bah, Je crois que toi, tu as dit autre chose c'est peut-être l'un de mes regrets Nick bollet parce que j'étais avec Yon Thierry on allait chez Nick parce qu'on le voyait il, il voyait c'était l'époque aussi d'Agassi tu sais moi j'ai comme joué les deux premières fois à Agassi euh, la première fois j'ai joué à l'US Open j'ai gagné 7-6, 7-6, 7-6 au premier tour ouais. il je suis arrivé et après je le rejoue à Wimbledon et là je lui apprends quand à jouer au tennis sur Gazon sur le 2 et je lui mets 3-7-0 et d'ailleurs c'est grâce à moi je le dis non. Je mm -hmm. le dis haut et fort, que André Agassi a décidé ce jour-là, je ne peux pas ne pas comprendre comment jouer sur le gazon. Parce que vous savez que le gazon de l'époque, quand on, on jouait nous, ça allait à 8000 à l'heure, hein. ouais. pas le gazon blandé. Et donc, une fois j'ai rencontré euh, André, et il nous dit d'ailleurs dans son livre, le dédé, que bah, j'étais un peu, voilà, il a, il a accepté de prendre une piquette euh, brandée sur euh, le 2 de Wimbledon pour pouvoir travailler. Euh, être performant et de gagner, bien sûr, c'est ce Wimbledon mais pour revenir à Nick Bollettieri c'était un monsieur avec une... un sage, tu sais, mais un passionné, un, un peu un latériac, tu vois, il avait, il avait cette emprise, il avait cette, cette puissance en lui qui permettait de pouvoir déceler certains joueurs incroyables. Il m'a agacé, il m'a dit de courir. Et à un moment, il m'a dit, mais viens, viens, viens avec moi, je vais m'occuper de toi et tout. Et puis, c'était la période où je... après Thierry toi ouais, je me suis dit, bah, aux unis il bah, n'y avait pas encore les trucs pour aller aux états unis Et puis, euh, peut-être que... L voilà, la mentalité. Et puis, je dis, je dis non. Okay. Et je t'avoue que là, tu vois, j'aurais été... peut-être plus tenté le truc.
1: Ok. Bon, c'était ton... ton chemin à ce moment-là, en tout cas. Ouais. Euh... Une autre... Un autre passage... Euh douloureux, mais... Alors, juste avant ça, juste avant ce passage-là, c'est le discours à Roland, euh, le fameux discours Roland oui. 88. On va pas revenir dessus parce que tu en parles assez dans le livre et je laisse les gens découvrir. Oui, oui, un, un truc qui m'intéresse vraiment, c'est de se dire que tout passe avec le temps. Et à ce moment-là, c'était si dur pour toi de gérer le, oui. les regards extérieurs, les critiques et compagnie. Qu'est-ce que tu conseillerais au Henri de l'époque à un jeune qui se plante comme toi, t'as pu te planter à l'époque pour essayer de, tu vois, d'être moins dans la gamberge à ce moment-là, quoi. Aujourd'hui, c'est totalement
0: différent parce que t'as les réseaux sociaux et que ça a ouais. aussi d'une violence extrême, mais à la fois aussi euh, parce que ça va tellement vite qu'on peut oublier et puis revenir après. Sauf que le public n'oublie pas. Mmh. Euh, le fait que moi, après, ça s'enchaînait, les Jeux Olympiques, euh, après uh, McEnroe en uh, 88 à, à, à Bercy euh, euh, ce que je pourrais dire c'est au contraire euh, bah, utiliser les, les connectivités que l'on a aujourd'hui pour pouvoir assumer et, 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 et dire voilà je m'excuse ouais. ça serait beaucoup plus simple et facile euh, et de pouvoir euh, là, vraiment euh, progresser là-dessus euh, et, 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 et d'assumer la responsabilité beaucoup plus vite, tu vois. Et le problème, c'est que moi, ça, ça, a continué, ouais. mais parce que, plus, euh, je suis parti, j'allais en Angleterre, j'étais aimé, j'allais en Allemagne, j'étais aimé, euh, j'étais aimé, sauf en France. Donc, euh, et il est vrai que à cette époque-là, euh, n'a, disons que le contact avec la presse n'était pas terrible hein. Après, on a eu d'autres on a eu aussi Cédric c'était un moment une période assez difficile parce qu'on savait pas on voulait se protéger aussi on avait peur ouais. de ça ouais. alors aujourd'hui je pense qu'on peut vraiment euh, au contraire désamorcer la bombe quoi.
1: Ouais. avec tout le respect que je vous dois monsieur Comte, mon père m'a toujours dit on, on ne s'excuse pas soi-même tu sais quand tu dis je m'excuse on présente ses excuses et là je lui disais oui, oui papa, je, oui papa. Je, 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 je présente mon disque, excusez-moi monsieur Zamora, je suis ah, Zoom. Bah, Maintenant tu connais non seulement mon prénom, mais aussi mon nom, merci. As vu non, merci Zoom, parce que c'est écrit sous ton nez. Okay. Non, je ne l'ai même pas lu, parce que je le savais. Oh c'est beau, bon. okay. ouais. Alors, autre passage euh, sur lequel tu peux éventuellement conseiller quelqu'un qui vit la même chose comme si le tennis, qui pourtant est toute ma vie, m'était à présent insupportable. Donc ça, c'est euh, quelque temps après euh, le, le sacre en Coupe Davis 91, euh, au point que je ne veux plus entendre parler d'entraînement. Le moral en berne, la motivation au plus bas. Je ne me reconnais pas. Je n'y comprends rien, évidemment, puisque tu es euh, quelque mmh. temps après, après avoir été adulé. En baisse de régime à tous les niveaux, le héros est fatigué comme jamais. Et c'est bien ce que je vois un beau matin dans le miroir de la salle de bain. Un type défraîchi au réveil avec la mine défaite. Avec la sensation lancinante quasi finique. Bon bref, on a compris le message. Qu'est-ce que tu... Euh, comment je l'ai noté Cette question ne <rire> bouge pas. Qu'est-ce que... Voilà, donc si dur déjà. Et comment faire pour mieux digérer, mieux digérer pardon ce, cette période avec du recul Qu'est-ce que tu aurais changé
0: oui, on changeait, je sais pas. Mais tu sais, on a tellement vécu un truc de dingue. Ouais. Un truc qui était... Pff, on pouvait même pas l'imaginer, puisqu'on était en autarcie complète pendant un mois. Euh, on est sur... Une... On est dans tous les journaux. On est dans tout... Pendant un mois, partout, en France, à l'étranger. C'était David Goulet, 50 euros qu'on n'ait pas gagné à coupe Davis. Euh Ça n'arrêtait pas. Ouais. Tout d'un coup, après, on va en Australie, en Australie, moi, on joue premier tour. Je joue Guy Forger au premier tour. De l'Open d'Australie. Est-ce que tu crois que le... le bon Dieu, il fait pas les choses et Je perds en 5-7 sur un match de 5 heures. où J'ai possibilité de prendre le white et de gagner. Et après, on se retrouve tous les deux. Guy il était tellement cuit qu'on s'est arrêté. Même à la fin du match, on s'est mis tous les deux sur le même banc. Et on discutait. Et on a eu notre, 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 notre bouteille d'eau et les gens applaudissaient. Puis après, on a eu un espèce de coup moins bien. C'est bon, j'ai eu un coup moins bien, un coup ouais. de, où on était adulé, où on aimait, où on était, tout était à, toi gommé, le truc. Et comment, là, il... comment mieux le gérer, du coup Tu vois, c'est ça, le truc. Bah oui, mais comment mieux le gérer bah, mieux se préparer, ça veut dire que aussi bah repartir tout de suite, euh, euh, ouais, erreur. Non, tu vois, repartir tout de suite dans, avec, une autre, avec une autre direction, avec un autre potentiel, avec en se disant, oh, là, je vais vous contente le ce qu'on avait fait, mais bon, pas trop, parce que c'était, on euh, n'est pas prêt d'ailleurs. Ouais. Et puis après, bah après, les prix de tapis, tu, tu commences à rentrer dans un système où oh, ouais, ça va aller, tu vas retrouver le même rythme. Mais non. Plus tu es au top, plus il faut bosser, plus il faut mettre les, les bouchées doubles, plus il faut en, en remettre remette un coup de coulis. Et là, moi, mentalement, je ne sais plus. Ouais. J'étais épuisé. Mais le fait de pouvoir revenir au plus haut niveau, après ces problèmes physiques, après ces problèmes de cette instruction et le fait de pouvoir avoir cette possibilité de changer l'histoire j'ai plus de plus de jus, ouais. plus rien plus de batterie donc je me euh... Ah, euh, bah, je cherche une prise ouais. pour remettre et je l'ai trouvé cette prise je l'ai retrouvé grâce à, à
1: Frédéric Roche à la fin de ta carrière la, la FFT n'avait prévu aucune cérémonie ni oui. aucun discours pour ton départ pourquoi depuis
0: le début moi, de toute façon c'est la totale c'est la totale oui, on fait pas tout comme euh, les autres. Ils avaient tous prévu un micro, tout ça. Truc. Ils avaient rien prévu du tout. Encore une fois. Ouais, et... Pff, je sais pas. Je sais pas. Je dois déranger. Je dois... Je suis atypique quand même comme personnage. Je suis... Euh... J'ai mon... ma personnalité, mon caractère. Euh... Certes, euh, avec une... Tu vois... Empathie, parce que voilà comme je suis euh, moi je suis quelqu'un de droit honnête je suis pas pas un malicieux je suis pas un... mais euh, j'avais rien prévu pourquoi quand on il le savait hein parce que je devais le faire l'année précédente et je me suis blessé donc euh, je l'ai fait l'année d'après où j'étais moins bien physiquement perd ouais. Ouais, contre le Watson, un match pourri mais nul euh, où lui joue très très bien et il a fin bon merci Henri, salut casse-toi non non attends yeah. non t'as oublié un truc là c'est pour ça que je suis monté sur la, la chaise d'arbitre en disant Je n'oublierai jamais le moment où je vous ai dit au revoir. Là, c'était beau. C'était une belle euh, finition. Mais non pas là. J'espère que vous avez compris mon jeu. Et
1: aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Voilà. Alors, au Tassel, vers mes 35 ans, grâce à Patrick Proisy, ancien finaliste de Roland, comme moi, je commence à jouer également à la TP Champions Tour. Ouais. Ça, va, ça va durer de longues années. La pression n'est plus là, remplacée par la joie, l'amour du jeu avec mes potes. Mes idoles, Peter McNamara, John Borg, McEnroe, Connors, Générement sur Barami, Yannick Noah, Matt Zylander. des moments de partage et des histoires invraisemblables. Henri, tu me vois venir. Je ne balance pas les histoires. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, mais... là, tu vas trop loin, là. là tu vas trop
0: loin. loin. Qu'est-ce qu'on va faire C'est des moments, est des moments euh, fantastiques, exceptionnels euh, qu'on a, qu a tous euh, entre nous et qui sont. Euh, c'est que des trucs marrants. Mais euh, c'est ça qui est beau. Et c'est dommage que ce Seigneur Tour est terminé. C'est fini parce que suite au Covid et bien avant, la euh, génération génération était à une génération où on aimait le, on aime le tennis, on aimait le sport. C'est la même chose en ce moment. Mais c'est plus du tout la, la même façon de le partager. Mmh. On, on, était, on, aimait, on aimait le spectacle. Mais c'est quoi ça a, coûté, ça a coûté trop cher aux événements ça coûtait cher. Et puis après, aussi, il y a des demandes. Tu sais, était, les tournois étaient, étaient présents. Non, mais il y avait beaucoup de soirées. Il y avait beaucoup de partages avec les, les partenaires. Il y avait beaucoup d'événements, des programmes. Et que nous, on adorait ça et qu'on faisait marrer les gens. Bien sûr. C'est tu sais, quand tu as des jeunes joueurs, mettons Kira, qui veulent jouer comme les joueurs, les joueurs actuels, mais ne veulent pas s'investir un peu avec les partenaires, ça sert plus à rien. Euh, malheureusement, le Covid a accéléré la. La chose et aujourd'hui c'est terminé. On a, on a que le, les seigneurs tours sur les grands chelems. Open peu d'Australie pour les Australiens, Roland Garros pour plus des Français, l'Angleterre où bon, maintenant on est parti à plus de 60 ans tu as plus le droit de jouer. Il est pour mieux. Les Open.
1: Mais sinon avant il y avait il y avait, y avait quoi, à moins de 35 tournois dans le monde. T'imagines? Ça. Ça, ça, a coûté, ça a coûté combien de faire venir un Villander, le Borg, euh, sur une édition ah, pour les tournois C'est quoi le ticket ah, pour une légende Non, mais c'était des
0: budgets, ça commençait à, à 10 000 dollars jusqu'à 100 000, 150 000 dollars. En, en fonction, fonction du Mais Bien sûr. Okay. C'est pareil,
1: c'est normal. Par tournoi. Oui. Yeah. Ah, c'est beau. Et alors, il y a un, un passage un peu mystique, j'aimerais bien euh, que tu nous décrives. Bien des années après, cet épisode reste pour moi. Un voyage hors du temps, le moment, un moment où, euh, alors attends, tac, 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 ouais, ta méningite exactement, euh, durant lequel, en semi coma je me suis retrouvé au centre d'un tunnel d'une pureté blanche, avec à chaque extrémité une main, l'une me disant, viens avec moi, tout sera calme, paisible, merveilleux, sans plus aucune souffrance, et l'autre renchérissant, non, pas toi il y a encore beaucoup de belles choses à accomplir. C'est ce qu'on appelle, je crois, dans le jargon, une expérience de mort imminente.
0: ça? Un... Ouais. Ah, oui. si, si, je l'ai vu. J'ai signé les papiers juste avant. Je rentre dans ce tunnel. Une de foudroyante. En quatre ans, j'étais euh, déshydraté. C'est pour ça que quand les enfants, malheureusement, euh, attrapent ce virus, ben, décèdent la plupart du temps. Parce que ont des... Moi, je suis revenu sur Terre parce que le médecin, qui lui, avait fait des études pendant quatre ans à Houston, aux États-Unis, spécial sur les ménages m'a dit, si vous n'étiez pas sportif de niveau, vous serez mort monsieur. Ouais. Donc, euh, je m'en suis sorti. Euh, j'ai mis six mois à me remettre. Oh. Puisque j'ai eu euh, les... j'ai eu, euh, tout ce qui est euh, les cristaux de l'oreille interne, ils étaient complètement collés, cristallisés. Je n'ai jamais marché, je me cassé la figure. Donc, il complète. Euh, mais je m'en suis sorti, grâce à des médecins fantastiques qui étaient au BlackRock Clinic à, à Dublin. Qui est généralement une, une J'explique dans le livre. Hein. Euh, tu rentres et tu sors avec les pieds dedans. Donc, euh, voilà. Et c'est une, une expérience qui a été un, un,
1: fantastique parce que je vous en parle aujourd'hui et qui a changé ma vie. Ouais. Je, je la vois différemment aujourd'hui. Alors, c'était qui cette, cette main tendue Je ne sais pas. C'était l'au-delà. C'était... Est-ce que tu es devenu croyant après ça Ou pas forcément je, Toujours. J'ai toujours été... J'ai eu ma
0: première communion, ma maman est très, très, très pieuse. Euh, J'y crois à ma façon. Ouais. mais Je pense que, oui, voilà, il y a, pour un chacun, hein, tu sais, il y en a qui sont protestants ou d'autres, chacun sa propre religion et on doit la respecter. Mais, euh, mais c'est aussi quelque chose de magique, c'était beau. Peut-être que c'était. Ah ouais? Non. Ça donne envie? Ouais, parce que c'est, je trouve, à un moment, donc moi, j'avais la force nécessaire et j'avais les capacités nécessaires et j'étais conscient. Voilà. Mais lorsque tu as des personnes qui euh, sont encore des légumes, parce que je le dis encore, c'est le cœur qui alimente tout notre corps et non pas le cerveau. Euh, c'est lui, la pompe. Ouais. Euh, quand on voit qu'il y a des gens qui n'ont plus le cerveau, mais que le cœur bat et que il n'y a plus rien, quoi. Plus rien. Pour être là, du, au contraire, c'est plus dur pour ceux qui restent que pour lui. Et que même eux, on, on en a parlé beaucoup et on en parle en ce moment, hein, de la mort assistée pour certaines personnes. On a pu voir d'ailleurs, bah, tu sais, connu Charles Bietri, un euh, charcot, on a perdu un, un, un joueur extraordinaire qui est Jérôme Golmar il y a sept ans, euh, et notre euh, Eric Cantona, Michael du tennis du français. Euh, c'est dramatique, c'est terrible, saute ouais. à ouais. personne.
1: Ouais. Juste, t'as dit, euh, t'es croyant, c'est quoi ta manière à toi d'être croyant T'as dit, j'y crois à ma manière. C'est quoi ta manière à toi
0: moi je, moi, je crois en Dieu. Euh, okay.
1: J'ai sollicité euh, plusieurs fois. et
0: C'est vrai qu'en cours des vies, je lui remercié. Ouais. J'ai tout dit, bah, oui. Quand, tu, qu on ça, quand on te sélectionne, ça c'est perso. Quand on te sélectionne, tu retournes dans ta chambre,
1: ouais. 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 tu dis oui. Peut-être un petit peu. Euh... Qu'est-ce qu'il est beau ce moment quand tu... Tu me l'avais raconté pendant le podcast, mais... Je l'ai pas aussi bien compris que dans le livre. Vraiment, il est, il est ah oui, bien est... retranscrit, il fout les frissons, on est avec toi, on a, on a envie de burler, de, de, de jouer avec toi, c'est incroyable. Super moment. Euh, tu as parlé de Panis un peu plus tôt, tu as eu la chance de côtoyer Ayrton Senna. Un petit, euh, une anecdote avec Ayrton Un truc que tu as partagé avec cette légende vivante bon Bah Une anecdote, de Senna,
0: c'était un gentil, un généreux... Un joyeux de vivre, même s'il était mystique, tu sais, il parlait doucement. Ah ouais C'est trois heures, trois jours avec lui. Une anecdote, c'est que quand il faisait les essais à, au Castellet, avec Williams, mais il y avait Damon et Hill, et Damon, il me regarde et dit, « Tu vois, oui, la différence, nous, quand on rentre au stand, on sait quand tu rentres au stand. Lui, on sait jamais quand tu rentres au stand. Parce que c'était des stands très privés, tu vois, qui c'était très court. Ouais. Alors il me dit, quand on t'entends la voiture, tu, tu fais attention parce qu'il est capable de rentrer au dernier moment. Mais c'est ce qu'il faisait. Il me dit, ah, non, 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 non. Et ça, Les autres, ils faisaient bien avant, toi, des bonnes ils le bien avant, rentrer doucement, donc on l'entendait. Donc, il était, était quelqu'un de, de, de mystique, d'exceptionnel. De, Moi, c'est toujours mon idole euh, Quand on voit le dernier, le, quand il fait le tour, on, de reconnaissance pour TF1 à l'époque où il, il présente bah, Imola où il dit à un moment euh, il parle d'Alain Prost il dit Alain tu manques je suis plus le même parce que j'ai plus la même motivation je sais pas vraiment si je vais continuer tout ça et il se tue wow tu vois ah bon ce jour-là donc si tu vois un peu c est, c est... faut regarder le film Sénat tu verras on, on en parle et il y a un moment euh, aussi euh, euh, qui est fabuleux et qu'on a tous vécu et qu'on sait que c'était la, la fin. C'est quand tu vois Rafa et, et Roger, et Rafa qui perd plus que Roger parce qu'il perd son pote, parce qu'il perd sa motivation et que là, il va revenir. Je, pour, tu vois, il revient parce que voilà joue en doute peut-être pour les Jeux et c'est loin d'être fait. Euh,
1: mais euh, voilà, on a tous mm -hmm. besoin d'une quelqu'un Tu ne crois pas que sa motivation, il l'a gardée avec euh, Maroc
0: Ouais, c'est pas du tout la même chose moi sincèrement je pense que, la... que Roger c'était c'est eux qui les trois Avengers là et on
1: se rend pas compte on se rend plus compte ouais si on, fait pendant 15 ans, les mecs. on se rend plus compte je pense que tu penses que Carlos a... tu penses que Carlos là, va, va yeah. tenir le... la dragée haute je le souhaite le
0: vivre le ouais mais trois mecs eh, vous avez oublié qu'il y avait trois mecs pendant ouais. 15 ans, les gars vous en, vous en parlez d'un, là. Combien de grands chemins il a, Alcaraz Attends, il a 20 pièges, non Même pas, 18, 18. Ah, combien, de, combien, combien de grands chemins il
1: a Deux. 18. Mmh. Et bien, bah quoi bah, qu Rafa en avait combien à 18 bah, Il en avait deux, déjà, aussi. Trois, non bah alors, on est sur les temps de passage, <rire> monsieur le comte.
0: Oui, mais c'est pas Rafa Parce que l'autre, c'est Cristal Dark. D'autres,
1: c'est comme dès le trop Tu penses Fragile Fragile. Ok. Alors, un passage euh, avant euh, ma dernière question. Je ne sais même pas si c'est une dernière question, mais un avant-dernier passage. Aujourd'hui, je veux revenir à des choses simples. C'est fini d'être une personnalité plutôt qu'une personne. Je ne veux plus être une autre personne, juste moi, et écouter mes propres envies, mes pulsions. Je sais maintenant, j'ai compris ce dont j'ai besoin. Après ma vie dans le tennis, la page est tournée, je passe à autre chose, en donnant la priorité à l'humain que je suis, plutôt qu'au Henri Lecomte que les autres, l'agitation médiatique notamment, ont idéalisé sans réellement comprendre qui j'étais vraiment. Mmh. Voilà, c'était juste un passage que j'avais envie de dire pour bien faire comprendre euh, aux auditeurs l'ambiance du livre.
0: L'ambiance du livre, comme ça, parce qu'aussi on, on, on se prend pour une autre personne, on a un autre masque. On utilise un peu le système et on se, on, on, on se cache derrière certaines choses, euh, mais qui nous rattrape à la fin, de ça te rattrape. Mmh. Donc autant être. Euh, mais il est vrai, il est vrai que aussi j'ai vécu des choses extraordinaires, que j'ai vécu euh, et que je ne regrette pas et que ça a été, ça a changé ma vie. Hein. Bien sûr, on n'est pas là pour dire de critiquer. Faut, je suis pas là pour critiquer, mais le contraire. Aujourd'hui. Euh, les choses, même si je suis toujours dans les médias, même si je suis, mais c'est pour autre chose, pour différentes
1: choses. C'est quoi, t'es oui. hyper actif, Henri, ou parce que tu pourrais en soi. Un jour, je me souviens, tu m'as dit, si j'avais pas Capucine qui gère tes euh, réseaux, tes relations presse, ça te prendrait euh, entre 3 et 4 heures par jour pour répondre aux, aux sollicitations. Oui. oui. Et c'est quoi, c'est que t'es hyper actif de continuer à vouloir faire des interventions non, dans les pas. clubs et compagnie. Non. Bah, écoute, je
0: suis président de club depuis, depuis 14 ans bénévolement à, à Levallois, là j'ai fait une intervention par la Fédération parce que voilà, j'aime les gens, j'aime parler, j'aime retransmettre un, un petit peu mon, mon expérience, s'ils veulent bien l'accueillir, connaître, être je suis à soif de de, de comprendre, d'apprendre. Euh, parce que j'ai pas eu cette chose-là au, au, au départ, parce que j'ai arrêté très jeune, mais, mais même ouais, j'avais peur de ça aussi. Donc aujourd'hui, je me sens plus à même de comprendre tout ça. Mais euh, c'est aussi une certaine sagesse, une sérénité. Ça n'empêche pas, j'ai toujours mon caractère, hein. c'est très bien. Mais euh, j'aime bien me marrer, mais différemment, avec les, les, avec les bonnes personnes, les vraies personnes. Je voulais tellement qu'on m'aime, que j'ai fait tellement de conneries, tellement de choses que...
1: Euh, voilà Aujourd'hui, c'est différent. Tu, pense bien. Tu, tu penses que tu as un... Un, un don sur le Alors, pas sur le tennis parce que c'est évident mais sur l'humour parce que j'ai vu la prime rose en exhibition je me suis marré mais marré vraiment et, et tu et tu forces pas c'est tu vois c'est c'est naturel tu penses qu'il y a comment ça se joue à l'intérieur Fabien il, hein. <rire> il
0: y a du monde donc je suis pas seul quoi non c'est à dire que c'est vrai euh... Euh, si j'avais pas été joueur de j'aurais je voulais être pour le pilote de Formule 1 ou acteur. Mon idole c'est c'est Jean-Paul Belmondo. Ouais. Ouais. Moi je venais voir mes matchs. Il arrivait avec le blouson de peur sur la ville, les lunettes. J'ai cru qu'il avait le pétard, toi. Ah, je crois ouais. qu'il était, était là, il était là et il me regardait les matchs et dans la petite cloche. il me disait, je dis, Jean-Paul les doigts. putain les doigts, putain sur le flingue, je sais pas bute le mec. Pas... Mais mais voilà, j'adore ça, j'adore ça et puis j'adore aussi, toi me marier avec les gens mais tout en étant dans la bienveillance. Tu veux dire avec copines Mais tu as pas le droit de, de, de tailler les gens. Je fais suis tellement avoir aussi par des personnes euh, parce que je croyais que c'était des gens bien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience que me disait Monsieur Jean-Luc Lagardet
1: hein. Ok. Spirituel. Ouais. T'as euh, inhibé un peu de voir un bel mondeau dans ta, ta box de temps en temps ou... Comment tu visais ça,
0: Jean-Paul même à la fin, quand il venait en présidentiel, tu vois, il avait du mal à marcher. Ouais. On me le voit, on parlait. Moi, moi, j'ai j'ai raté. J'étais pas à la finale de Roland Garros de Yannick parce que j'étais Paul belmourdo sur une, un circuit de voiture parce que son fils, toi, Paul, roulait en en, en Formule Renault. Okay. Et donc j'étais allé le voir et puis on a appris sur le circuit qu'on qu
1: Paul a gagné qu'il avait gagné aussi. Donc euh, voilà. Mais tu ne disais pas, que un classe 40, serre le jeu, il y a Paul qui est derrière, on a fait quelque chose. Non, ça ne jouait pas plus que ça Non, 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 je ne suis pas comme Agassi, quand il y avait, tu sais, Clinton et Gann, les gros
0: gens. C'était à mourir de rire, ça. Ouais. C'est génial. Non, au contraire, c'était... Hein, tu imagines T'as bébé la poésie. Une anecdote aussi. Mais ça, je ne sais pas si j'ai raconté raconter un jour, je montrais avec Patrice Omigues, on dans les théâtres français. Et puis tout d'un coup, derrière moi, je sens une présence, tu sais. Présence... Euh, et il est forte puis je ramasse la balle je lui ai c'était Nino Ventura et là Nino il me regardait Donc 86 je toujours et donc je finis en entraînement après je le croise et puis il faut savoir que mon père tu vois, il a, il a 93 ans c'est la même tête c'est le même gabarit que Ventura faut pas toi c'est 4 jours. je suis allé voir il était d'une gentillesse et d'être dans ses yeux c'était tellement beau tu vois que voilà la Chine j'ai croisé
1: donc voilà donc, euh, je peux dire que les tontons flingueurs j'en ai croisé hein. <rire> énorme tu parles donc de cette, euh, ce sentiment un peu de euh, d'infériorité du fait d'avoir arrêté les études tôt est-ce que tu l'auras jusqu'à la fin de tes jours ou est-ce que tu vis avec tranquille aujourd'hui euh, paisible je, je vis paisiblement je vis euh, sereinement euh, j'apprends
0: je lis euh, tous, tous les jours même si ce n'est pas ma grande faculté, en fait, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais qui me font euh, évoluer. Okay. J'aime toujours le sport, je golf le golf, là, vois, je suis avec mon ami Luno, euh, Barbara, je suis là, c'est mon bureau aussi, aussi euh, dans le magasin de golf, parce qu'on parle d'événements, on parle de choses, et voilà, une passion, et c'est bien de pouvoir le partager. Donc, euh, le golf, c'est toujours partie de ma vie. Ouais. Euh, mais euh, il mais faut aussi aller voir euh,
1: ailleurs ce que t'on peut dernier, euh, Dernière Pierre, à l'édifice mais très importante, dernier passage je te remercie d'ailleurs de m'avoir mis cette chanson dans la tête depuis et un jour cette femme met sa main dans la vôtre comme euh, le chante si bien Florent Pagny, la rencontre avec Maya a été un électrochoc électro j'ai ressenti comme une évidence comment vous vous êtes rencontré avec Maya on s'est rencontré
0: tout à fait par hasard. Tout d'un coup, euh, je, je, je la rencontre. Je, la, je prends la main et tout d'un coup, je fais comme ça. Je suis... Et euh, donc, euh, on s'est perdu depuis pendant très, très longtemps. Ouais. Et s'est revu. Euh, et c'était une évidence. Et depuis, on ne s'est plus, euh, plus quitté, Mais euh, avec une période où il y a eu une période où on a... Pour mettre, une période un petit peu difficile pour pouvoir mettre tout bien à plat... Euh, de mon côté, mais euh, et depuis, voilà, mais c'était une évidence. Mais après, c'est aussi le fait que deux personnes se rencontrent parce qu'ils sont prêts, tous les deux. Ouais. Et qu'on va dans la même direction. Euh, moi, avant, je voulais sauver les autres. Ne pas sauver les autres. Je veux te sauver surtout toi. Et donc, quand tu as compris ça, ben, tu progresses. Euh, T'es un Saint-Bernard, on peut pas le faire. Donc, euh, parce que je voulais tellement être aimé que je pensais que c'était la meilleure solution, bien non, faut savoir se connaître soi-même. Et là, Maya, c'est là qu'elle a intervenu, qu'elle m'a dit, mais attends, travaille, travaille sur toi. Et je travaille encore tous les jours, je fais au contraire tous les deux. Euh, moi, j'essaie de progresser encore plus, euh, tout en restant... Euh, ce qui est important, c'est en regardant son caractère et son humilité, tu vois, sa personnalité. Et parfois, tu la perds, tu vois. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, cette femme, ben, bah, voilà. Comme Et Florent Pagny a eu la même chose aussi. Et l'anecdote avec Florent Pagny J'ai recroisé une fois. C'est un mec que j'adore. Bah, un mec
1: que j'adore, qui a aussi énormément souffert. Lui, ça serait un super podcast à faire. Ben, bah, s'il joue au tennis, ouais, ça peut être intéressant. Mais sinon, euh, pour accrocher des wagons, ça va être compliqué. Tennis, non. Il a, sorti, euh, il a sorti une biographie, là, Florent. Merci Henri, il embrasse bien Maya de ma part. Et Balneuf,
0: super Je voulais te remercier parce que tu as quand même un agenda pire que moi de ministre, le mec. Il m'a annulé, je le dis dans le podcast, il m'a annulé trois fois, trois rendez-vous, le mec.
1: Mais pas du tout, Henri, je t'ai décalé gentiment. Regarde, on a réussi, c'est tout ce qui compte. Bon, allez. Allez, bise. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté notre échange entièrement avec Henri, allez le suivre sur Insta ou LinkedIn et dites-lui ce que vous avez aimé de l'épisode, ça fait toujours plaisir d'avoir l'envers du décor. Venez aussi me le dire avec un like et un commentaire sympa, ça aide comme jamais à faire rayonner les algorithmes dans cette vie algorithmique. Les commentaires, les likes, le watch time, la durée, dont vous, vous regardez ou écoutez le, le contenu nous aide énormément, donc laissez tourner en tâche de fond, n'hésitez surtout pas. Et on a besoin par ailleurs de votre soutien des légendes pour continuer de vous régaler chaque semaine. On a mis en place une participation de 5 euros par mois pour 4 épisodes. Environ 6 heures de pépites du circuit livré sur un plateau chaque semaine. Sans compter le montage hein, qui est assez colossal. Et le tournage aussi par ailleurs. Voilà, c'est pour nous permettre de vivre de ce projet et le garder dans la durée. Vous avez un lien en description de l'épisode. Avant c'est un immense merci parce qu'on a entre 10 et 15 000 auditeurs. Les écoutes varient entre 30 et 50 000 par mois, pour le moment, hein, évidemment. Mais grâce à votre bouche à oreille, on peut décoller à tout moment. N'hésitez pas à envoyer les épisodes à vos potes. Voilà, il nous faudrait environ 500 personnes qui acceptent de participer chaque mois. On pourrait avoir un épisode par semaine, ça serait juste incroyable. On pourrait envoyer du lourd et vous régaler dans la durée. Et ça, clairement, c'est notre but. Voilà. Donc la page de participation est en lien de l'épisode. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ou alors en commentaire épinglé et euh, à votre bon cœur, par ah, avance, bon, un énorme merci. Voilà, je vous l'ai dit juste avant, mais pensez aux bouches à oreilles. Donc, envoyez l'épisode à vos potes de France et de Navarre. C'est le meilleur marketing que puisse avoir ce podcast. C'est d'envoyer et de convertir en nouveaux auditeurs dans la durée. Voilà, et si vous avez des idées ou des questions, envoyez-les-moi via Insta à maxzamoratl ou sur TennisLegende Podcast. Sinon, mon mail, c'est maxatennislegende.fr. Et sur LinkedIn, Max Zamora z a m -O -R -A, plus d'excuses pour ne pas se parler. Et surtout, surtout, si on se croise, venez claquer une bise. Ça m'arrive qu'il y ait des personnes qui me disent qu'on s'est croisé récemment, mais qu'elle n'a pas osé venir, donc si vraiment oser, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Voilà, c'est tout, c'était Max, votre hôte du podcast Tennis légende. et je suis très heureux de vous retrouver chaque semaine. Bisous et à la prochaine.